0: Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien malgré ces périodes d'incertitude à des tas de niveaux politiques, euh, géo, euh, géopolitiques, économiques, financiers, etc. On va donc faire un point sur le marché crypto. Alors en intro, bon bah je vous l'avais dit, moi j'attendais un la clôture weekly de la semaine dernière, 2, les annonces de la Fed. Donc, clôture weekly de la semaine dernière, ben je crois que c'est assez clair. Hein. Euh, on a pété les 40K. Voilà, on a clôturé à 36 263, approximativement. Donc, on reste au-dessus des 35 000. Ce qui n'invalide pas, moi, mon, mon deuxième scénario que vous avez partagé dans, dans la vidéo du 6 janvier. Je mettrai en haut à droite. Euh, donc, voilà, la Fed. La Fed, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire eh ben, Ma foi, euh, rien de très surprenant. Euh, ils avaient le choix entre limiter l'inflation, sauver les marchés. Bon, bah, Comme d'habitude, ils ont choisi de sauver les marchés puisque l'inflation qui va le plus en souffrir, eh bien, le retail, le bas peuple, la populace. Et donc, c'est toujours elle que l'on tend. Il ne faut pas se leurrer. Donc, voilà, bah, écoutez... Euh, c'est c'est sur quoi je, je misais aussi. C'est pour ça que j'attendais aussi ces annonces de la Fed euh, parce que c'est... Pour, pourquoi, pourquoi changer Pourquoi changer hein euh, Bon, voilà. Euh, ensuite, euh, bon, bah, clairement, c'est une période stressante aussi pour moi. Alors, je suis beaucoup moins euh, serein que je ne l'étais lors donc, de la baisse que l'on avait eue entre... Euh, mais euh, voilà la, la grosse chute que l'on avait eu en mai et puis euh, donc jusqu'à jusqu'à à peu près mi-juillet. Pourquoi Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, le marché se transforme, euh, qu'il est donc comme un ado. Il est en pleine euh, pleine adolescence notre marché crypto et il est en train de muer, il y a des choses qui se transforment. Il comprend pas trop lui-même ce qui se passe dans... Dans son corps et puis il a des du coup des réactions qui sont imprévisibles voilà un jour ça peut aller très bien le lendemain c'est la catastrophe et, euh, et voilà et c'est comme dans toute transformation c'est pas forcément très beau et, euh, et, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est plus stressant je trouve que c'est voilà c'est plus stressant j'étais euh, bah, au final mon scénario que j'avais dépeint euh, pendant euh, toute euh, donc après la grande chute de mai qui était de dire bon bah ok euh, là, on est en train de, de, de bousiller tout le monde, euh, de faire peur à tout le monde. On repart, nouvel ATH. Bah, oui, effectivement, on a fait un nouvel ATH. Par contre, euh, bah, c'était un tout petit ATH. Hein. C'est même... même euh, bon, la, la théorie de Benjamin Sultan de cryptélite hein, c'est effectivement qu'on est dans un gros range. Effectivement. Euh, alors, peut-être quand même un, un range haussier, c'est là où ou enfin un range aussi, est-ce qu'on peut appeler ça du coup un range Bon, ça on va on va y revenir, donc c'est mon deuxième scénario. Euh, mon deuxième scénario qui pour moi est dans cette transformation de marché, on est sur une hausse qui pourrait durer sur 2-3 ans avec des espèces de bear market pur court-termiste de quelques mois. Donc euh, voilà, pour moi pour moi ça, ça reste valable si euh, on ne casse pas donc cette MMA à MMA 100, voilà, que l'on a donc ici. Euh, euh, par contre, effectivement, la MMA 89, euh, elle on l'a cassé et c'est ce, euh, ce, qui, ce qui me fait douter aussi. Voilà, donc euh, bon, on va voir euh, voilà, la, la, la première, prochaine échéance que j'attends. C'est la clôture weekly de cette semaine en espérant que l'on reste au-dessus des 35 et peut-être peut-être que l'on va revenir au-dessus de, de la moyenne mobile euh, 89. Euh, on va voir. Bon, je vais, je, vais en, je vais en reparler un peu plus loin dans, dans la vidéo. Donc, bon, comme d'hab, j'ai fait l'exercice de, OK. qu'est-ce qui me fait penser qu'on va faire un vrai gros bear market bien... Euh, bien saignant comme on a pu en connaître par le passé, ou est-ce qu'on continue à être haussier Mais dans un scénario haussier de... pas, pas explosif comme comme fin 2017, euh, mais plutôt un scénario haussier sur du 2-3 ans. Avec, comme ça, des phases assez euh, longues. Alors, longues entre guillemets hein, pour le marché des cryptos, mais de plusieurs mois entre des phases de hausse et phases de baisse. Voilà. Euh, une espèce de... Voilà, une hausse, une hausse assez, assez lente en fait, Alors, encore une fois, lente avec des guillemets pour le marché des cryptos par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, mais qui est assez logique dans le sens où on a une capitalisation qui augmente, des acteurs de plus en plus avertis qui rentrent dessus, et ça n'a rien, de, ça a rien de, de, de trop surprenant, de trop anormal non plus. Enfin, ça ne l'est pas du tout en fait absolument pas normal donc euh, voilà BR, eh ben les 44 n'ont pas tenu en weekly fébrilité inquiétude mondiale donc à des tas de niveaux comme vous le savez si vous suivez un, un temps soit peu ou même si vous parlez juste avec des gens je pense que ça suffit pour être tenu au courant euh, le voilà mrvz score alors je vais le prendre alors ça je l'avais mis en plutôt boule le 6 janvier, bon, moi, là, ce qui ne me plaît pas trop, c'est, vous voyez, on est allé encore plus bas que le point le plus bas de juillet. Euh, ça, c'est, pour moi, c'est pas très bon signe. Voilà, pour moi, c'est pas très bon signe. Donc, euh, euh, voilà, c'est, on peut le voir hein, par le passé, effectivement, on a eu des grosses hausses. Et puis, quand on part comme ça sur des points de plus en plus bas, euh, et ben, ben on finit par, par toucher, parler aller à la cave quoi. Voilà, donc pour moi, ça c'est quelque chose de négatif. Net unrealized profit and loss, alors ça aussi, je l'ai mis du coup dans la partie argument bear. Voilà, euh, de la même manière, euh, là on a fait un nouveau plus bas, même chose euh, par rapport à, à juillet. Euh, on est dans une zone, alors euh, on, on a vu aussi, hein, on, a, on a fait un, au final, si, si je regarde avec un, un autre œil, compte, compte tenu des nouvelles informations que l'on a, des nouvelles euh, euh, dispositions de marché, on peut dire que là, on a fait un plus haut, là, on est en train, on a fait un plus haut, moins haut, et là, on fait un plus bas, encore plus bas, euh, bah, ça aussi, pour moi, ça, c'est pas très bon signe, quoi puisqu'on est encore loin des, des zones des zones vous voyez euh, là de, de capitulation on est encore loin de ces zones là euh, par contre euh, manifestement là d'un point de vue purement graphique on, on se dirige vers ça les mineurs aussi vendent davantage voilà ça aussi la dernière fois 6 janvier je vous disais bon bah ça va les mineurs ne vendent pas bon bah là ils sont mis à vendre ils sont mis à vendre euh, donc, euh, ce, ce, voilà, il a, la diminution de, du nombre de bitcoins qu'ils possèdent, euh, bah, ça, enfin, voilà, ça diminue d'ailleurs. D'ailleurs, on peut remarquer que, que c'est de, de moins en moins important. Euh, là, ils se sont mis à, à, à vendre aussi, certainement euh, bah, pour les mêmes raisons que moi, je vais limiter, diminuer mon exposition. Bah, tout simplement parce que on a des probabilités d'aller plus bas et de passer en vert qui augmente. Les probabilités d'avoir de, de, une continuité haussière, clairement, elles ont diminué. Alors quand même, on, aurait, on, on garde des, des éléments dans le vert. La Fed, ben, comme je disais sauve les marchés plutôt que réduire l'inflation. Donc on choisit de continuer à appauvrir le gros de la population. Le Fear and Grid Index qui reste assez bas. Donc moi, toujours, hein, c'est un truc qui est positif, le fait qu'on soit dans la peur pour pouvoir se positionner euh, ou pour, euh, voilà, pour appréhender un petit peu euh, comment, euh, comment le marché euh, se, se, se sent. Euh, donc on est, dans le, on est quand même dans, dans la peur depuis un bon moment là. Euh, vous le savez hein, comment ça évolue les marchés, c'est pas des lignes droites euh, vers la hausse euh, ou vers la baisse, et c'est fait partie des éléments que je prends en compte dans ma stratégie personnelle. Je vais y revenir. Le nombre d'adresses supérieures avec plus de 1000 bitcoins, bon, bah ça reste stable hein, de ce côté-là. Eux ils restent tranquilles, alors ça c'est intéressant d'un point de vue euh, toujours euh, moyen long terme. Ça c'est vraiment un élément, euh, et c'est pour ça que ça vient renforcer mon scénario d'une hausse, mais plus lente. Euh, alors, voilà, on pourrait dire que ça ressemble à ce qui s'est passé de mai à juillet. Est-ce qu'on aurait un bis repetita Est-ce qu'on serait voilà, dans, dans une vraiment une nouvelle condition de marché euh, et, et ça va aussi dans le sens de mon scénario d'une hausse sur 2-3 ans avec comme ça des, des phases, hop, je, je fais un nouvel ATH, et puis boum, je retombe là, puisqu'on est tombé, on est allé descendu jusqu'à, alors là, j'ai fait l'exercice de mettre jusqu'à 55%, ce qui nous fera arriver près des 30 000, hein, par rapport à ce qu'on a eu déjà, là, autour du 30, autour de, autour de, entre mai et juillet. Euh, alors... Là où, moi, si ça va taper au niveau des 30K, je pense que là, on, on... je ne pense pas en fait que ça ira jusqu'au 30K. En tout cas, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce qu'à ce moment-là, alors il faudra encore regarder les clôtures weekly. Hein, comme vous le voyez, ici, là je suis en weekly. Il faut regarder, euh, là, on a eu des belles mèches hein, déjà qui ont été euh, bien en dessous des 35. Euh, Est-ce que là, on ne pourrait pas se faire une belle mèche jusqu'au 30 oui. Ensuite, encore une fois, clôturer en dessous des 35 en weekly. Ah bon bah là pour moi, pour moi, ça invaliderait mon scénario de hausse sur 2-3 ans, de hausse euh, donc euh, longue. Donc ah oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire, je, je reviens ici. Donc voilà, bon, OK, on peut faire l'exercice même chose. En daily, c'est acceptable. En weekly, si on clôture, voilà, ça, ça, ça ne l'est pas, clairement. Euh, les, la balance de Bitcoin sur les exchanges, alors ça continue de diminuer. Donc, on continue de diminuer la liquidité du nombre de Bitcoin de disponible sur les exchanges. Et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de positif. Alors, c'est un double effet qui se coule, hein, c'est que du coup, euh, moins il y a de liquidité et plus ça génère une volatilité élevée. Et plus ça facilite le travail aussi de tous ceux qui sont des, des professionnels plus avertis, et qui possèdent des capitaux importants. Alors ça, ça c'est notamment les institutionnels et les baleines qui ont les moyens de faire bouger le marché. Et eh bien, ça leur donne d'autant plus de capacité de... De, de, de... Alors, c'est encore une fois, hein, ça me paraît logique, je peux me tromper, mais je trouve que ça leur donne d'autant plus de capacité de manipuler le marché qu'on a un nombre de bitcoins sur les exchanges qui diminue. Le nombre d'adresses actives continue d'augmenter. Donc, ça aussi, moyen, long terme, c'est quelque chose de positif. Voilà, ça, c'est un truc que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Et, et là aussi, ça va dans le sens de mon scénario d'une hausse sur 2-3 ans. Euh, là, alors, euh, je reviens. Donc, en weekly. Alors, oui, en weekly. Hop, en weekly. Alors là, j'ai mis. C'était la moyenne mobile average. Voilà, enfin, la, la MMA, multiple moving average. Euh, enfin la moyenne mobile. J'y arrivé. Euh, J'ai mis 89, mais non non, non c'est la 100 là qui tient. je me suis je me suis trompé dans mes prises de notes. Excusez-moi pour ça. Donc c'est la MMA 100 qui tient. Donc on est vraiment arrivé sur un point bas. Alors. Euh, c'est pas impossible. Regardez, regardez ce qu'on avait connu en mars. Hein. On était bien en dessous, mais on était repassé dessus après. Euh, et d'une manière globale, si vous regardez, alors là aussi, on est passé en dessous, on est revenu. On, est, on a rejoint les moyennes mobiles ensuite, euh, par la suite. D'une manière générale, quand on vient taper comme ça, le, le, ben là, cette, cette, on vient... On vient rencontrer cette moyenne mobile 100 euh, que l'on vient euh, taper près de celle-ci ben, on, on a tendance à avoir euh, du coup derrière à, à minima un, un rebond euh, de nouveau une période haussière pour quelques semaines alors ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas la travailler pendant quelques semaines si vous regardez ici on l'a travaillé pendant un moment euh, si on vient voir Bon, ici, là, pareil, on est resté sur le bas, on a travaillé aussi un moment. Bon, euh, après, le marché est en train de se transformer. Donc, c'est se, se, se baser complètement sur le passé pour pouvoir prédire ce qui peut arriver. C'est plus compliqué, clairement. Néanmoins, là, de se dire, OK, c'est taper sur un plus bas et ça va revenir vers le milieu où ça va, pendant quelques semaines, travailler cette zone-là, ça, ça, ça me paraît assez cohérent. Donc, pour ma part, je table sur le fait que soit ça travaille euh, cette moyenne mobile pendant quelques semaines, soit bah, on va revenir rejoindre des moyennes mobiles supérieures, comme ça a déjà été le cas, euh, bah, notamment là, hein, si on prend quelque chose de plus proche. Alors, on n'était pas allé aussi bas, et c'est pour ça que je, je, je suis. Voilà, qu'on fasse des mèches, ok, en dessous, ok, pourquoi pas, euh, qu'on vienne s'installer sur moyenne en, en weekly en dessous de la moyenne mobile 100, ça ça me poserait ça me poserait souci. Le stock to flow. Alors le stock to flow, pareil, on reste éloigné. On reste éloigné, on s'installe durablement en dessous et ça aussi pour moi, ça euh, va dans le sens d'un marché qui se transforme où euh, ben, le modèle stock-to-flow n'est de moins en moins valable. Alors, est-ce qu'il ne l'est plus du tout euh, Pas forcément. Euh, par contre, clairement, là, il y a une, ouais, une décorrélation. Alors, pareil, hein, là aussi, vous avez eu des décorrélations. La hausse, peut-être que c'est un excès temporaire. Hein, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je continue à le regarder. Après, est-ce que ça n'irait pas aussi dans le sens d'une transformation du marché avec plus un aspect offre-demande comme sur les marchés classiques. Et on le voit avec la corrélation hein, sur les, sur, ben, les, les réactions qu'il y a sur le S&P 500, euh, ben, notamment dans les, dans les phases de peur. Euh, C'est quelque chose qui, qui se tient, je trouve, en termes d'exercice, de, 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 de réflexion. OK, donc par rapport à tout ça, les scénarios. Bon, le, le scénario de l'adoption massive en cours avec une transformation du marché et de plus en plus de professionnels. Ça, je vous avais déjà montré, je ne vais pas revenir sur l'indicateur, mais euh, donc les services de type euh, euh, Messari, euh, de, de, vraiment qui s'adressent plutôt à des gens qui vont venir regarder les métriques, etc. Donc, c'est quand même du public plus averti, augmente. L'attrait la, 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 pour ces services augmente. Mouvement donc de hausse continue pour... Plusieurs années, alors là, c'est un petit peu d'eau mouillée, 2, trois ans. Euh, voilà, c'est vraiment c'est d'eau mouillée. Pas vraiment donc de beer market sur plusieurs années, mais sur quelques mois. Donc, des phases de bear market. Euh, J'ai encore dit beer, euh, il faut que je me reprenne, bear market. Euh, donc, euh, sur quelques mois. Donc, voilà, je vous avais mis. Là, je l'ai laissé tel quel parce que j'avais dit euh, le 6 janvier, OK, possible retest test des 35K en weekly. Bon, ben voilà, hein, on y est. Donc, probabilité de poursuite de cette adoption, de ce scénario adoption massive en cours avec une période de hausse de 2-3 ans. Aujourd'hui, comme ça, alors c'est un truc, c'est des probabilités qui, ne, qui, qui, qui sont discrétionnaires, hein, clairement. Euh, je dirais donc 60% de probabilité. Et passage en bear market. Donc, si on clôture, alors là, j'ai mis... Euh, en dessous des 30k euh, alors passage entre en dessous des 30k j'aurais dû mettre clôture weekly en dessous des 35k voilà et ben probabilité de hop j'y arrivais, voilà probabilité de 40% c'est quand même important je me suis tâté à mettre 35 plutôt que 40 euh, mais bon voilà je le fais je le fais comme je le sens 60% probabilité d'un marché qui reste haussier, mais lent sur euh, 2-3 ans. Alors, lent par rapport encore une fois hein, à ce qu'on a connu euh, dans le passé. Ou bear market de plusieurs années en fait, plusieurs années, euh, 40%. Donc, par rapport à ça, quelle est ma stratégie personnelle Qu'est-ce que je fais Bon, bah, toujours la patience fait la différence. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui est important de comprendre pour durer d'un point de vue investissement et pour pouvoir accumuler de la richesse sur ben, toute sa vie. Puisque c'est encore une fois, comme je le dis souvent, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. J'attends la clôture weekly et monthly. C'est vrai qu'il y a aussi la clôture monthly, j'ai oublié, euh, oublié de l'évoquer. Euh, parce que, bon, bah, je vais déjà regarder la clôture en euh, weekly, mais il y a aussi la clôture en monthly qui est, euh, va être intéressante à regarder. Euh... Voilà, je reviens à mon mapping. Euh, pour ma part, là, j'attends un rebond. J'attends qu'on revienne sur la zone des 41K. Pourquoi Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en survente. Ça a été un excès vers le bas et que bon ben bah, comme toujours euh, comme dans la plupart des cas on a un rebond technique qui se produit et que ça correspond à la MMA 55 en weekly donc voilà hop 55 c'est la violette si je dis pas de bêtises voilà je me positionne euh, en weekly non voilà je suis en monthly. voilà je reviens en weekly Ok, donc là en weekly, j'ai donc ma voilà, MMA 55 qui aujourd'hui est à 43 277, mais elle va continuer à descendre. Hein. Il ne faut pas se leurrer, elles vont continuer à descendre. Donc, c'est plutôt moi la zone des 41 000 que je vise pour en fait, ben, prise de perte, voilà, euh, sur mon portefeuille perso que euh, bah, je vous ai euh, déjà partagé hein, dans, dans, dans la partie euh, point sur les mandats de gestion. Alors est-ce que je l'ai ouvert là Hop, oui, je l'ai d'ouvert. Comme ça, je vous montre hein, concrètement. Et ben, je suis voilà 59 900, bon, 60 000 moins 41,78%. Alors moins 40% euh, pour, euh, pour être exact, hein, puisque j'avais rapatrié euh, des des projets qui traînaient de ci de là euh, dans ce portefeuille. Euh, C'est trop bas. C'est trop bas clairement euh, euh, bon est ce que j'aurais dû est ce que j'aurais dû quand on travaillait la zone des 40 k, euh, à ce moment là bah sortir en fait potentiellement et puis rester en attente peut être peut-être je, je réfléchirai je, je me poserai des questions sur la manière dont j'ai géré tout ça là ce sur quoi je table d'une manière qui me semble réaliste c'est un rebond technique donc de remonter dans la zone des 41 000. Et à ce moment-là, ben, ce portefeuille, je vais vendre et tout couper et prendre mes pertes. Voilà, il faut, il faut agir comme un grand. Hein. Euh, C'est le jeu. Parfois, ben, on fait des gains. Parfois, on fait des pertes. Et puis, il faut accepter donc de prendre ses pertes. Et en l'occurrence, je les prendrai. Euh, donc, je sors tout et je, passe, je pense que je passerai du coup en DCA pour accumuler. Je m'étais posé la question si là, aujourd'hui, je ne rapatriais pas le tout en Bitcoin euh, plutôt que de rester exposé comme je le suis actuellement en alt. Non. Alors non, car on a une réaugmentation de la domination du Bitcoin sur une tendance globale à la baisse. Je vous montre ça. Voilà. Je vais passer. Hop. Euh, bon, on le voit déjà, on le voit en weekly. Voilà. Vous voyez, on a des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Bon ben là on est on est remonté. Euh, mais je pense qu'on va repartir à la baisse. Je pense qu'on va repartir à la baisse. Et c'est pour cette raison que là, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le bon moment de tout rapatrier, de, de, de vendre des alpes pour du Bitcoin. Et en attendant le scénario, de ça remonte autour des 41 000 dollars. Et à ce moment-là, je sors. Euh, XRP, bon, bah, XRP, euh, toujours pareil. Hein, euh, Là-dessus, je ne change rien. Je J'attends. Voilà, j'attends. Le risque reward pour moi, bon ben, je suis prêt à aller à zéro sur le XRP. Euh, par contre, le reward potentiel, une fois que les euh, sujets de la SEC, si comme je l'espère, se finit de manière positive pour XRP, ben, je pense que ça pourrait déclencher euh, des choses intéressantes sur celui-ci. Les mandats de gestion. Alors, The Investor, je suis sorti en gain euh, avant que ça se mette à dévisser. Euh, à ce moment-là, déjà, je me suis dit… Hmm... En fait, j'avais fait le bilan, ça, je vous en avais parlé. Hein. Je m'étais dit bah, « the Investor, ok, au final, euh, ok, je suis en gain. Euh, » Par contre, alors en gain, puisque la monnaie, la, la monnaie, l'étalon euh, le, le, euh, de valeur, c'est le Bitcoin sur ce mandat de gestion, c'était le Bitcoin. Euh, donc, euh, je suis en gain en Bitcoin. Par contre, euh, par rapport à ce que j'avais gagné depuis avril 2021 euh, et par rapport au risque pris d'exposition sur les altes pour moi ça valait pas le coup donc j'ai décidé d'enlever de, ce, ce j'avais un je, je suis sorti à 1,17 bitcoin je, si je me souviens bien et après donc j'en ai sécurisé une partie j'en ai dispatché une partie sur euh, des euh, de la CFI sur de la DFI euh, enfin surtout de la CFI parce que j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant en termes de défi euh, ou alors j'ai très mal cherché donc je me suis positionné sur de la CFI au niveau de ces euh, bitcoins euh, donc du, du Cessus, du Nexo, du Coinloan, du Blockfi, du Just Mining, enfin des de tout, euh, tous ces euh, différents services euh, donc euh, que j'utilise et euh, bon bah au final je, je vais avoir du 4-5% à l'année ce qui ben, compte tenu en tout cas de l'expérience que j'ai avec The Investor, euh, le, le rendement versus gain ben, est bien meilleur, euh, puisque je prends à mon sens beaucoup moins de risques. Invao. Alors InvaO, comme je l'ai dit, alors là, là euh, j'ai pris, euh, pris Tatane. Hein, euh, je dois être, euh, je vous rappelle, hein, je vous rappelle, j'étais rentré avec 230 000 dollars. Là je suis à 120 000. Ça picote, hein Ça picote. Moins 110 000 dollars. Donc j'ai eu plusieurs échanges par mail avec eux parce que il euh, y, y, y a des mouvements que je n'ai pas compris le fait de passer euh, 60% du portefeuille en novembre en Odl euh, ça je, je ne l'ai pas compris Et ils ont ils ont dit effectivement que c'était pas ils m'ont fait le retour disant que ce c'était pas un bon move j'ai eu un premier retour qui était sincèrement assez léger je leur ai dit je leur ai dit franchement c'est trop léger les gars euh, moi j'ai besoin de détails de savoir ok ben bah, euh, et alors dans, dans leur communication de newsletter, ils, ils disent ils disent oui qu'ils reste haussier, etc. Bah, c'est bien mignon quoi. Mais euh, ils, dans, dans, pour, pour une gestion, je pense, correcte de son propre portefeuille, de la portefeuille d'autant plus de ses clients, et eh ben il faut avoir différents scénarios. Et puis euh, donc moi je, je là j'aurais demandé des informations complémentaires pour savoir OK, c'est d'accord, vous croyez à la hausse, mais si ce n'est pas le cas, si vous vous trompez, qu'est-ce que vous faites Comment vous prévoyez de réagir Quels sont, quels sont ben comme moi je le fais là, quels sont vos scénarios voilà, Qu'est-ce que vous allez mettre en place Donc, bon, j'ai eu des retours un peu plus, un peu plus de retours aujourd'hui, j'en attends encore. Euh, quelque, voilà, bon, ben, ils m'ont expliqué hein, qu'ils étaient en train de retravailler leur stratégie qu'effectivement, ils sont conscients que le marché est en train de changer. Donc, Alléluia, c'est déjà ça. Euh, donc, là, de la même manière, si on revient vers les 41K, je vais diminuer mon exposition. Alors, le minimum qu'on doit laisser, c'est 100 000 dollars. Donc, euh, bon, potentiellement, je négocierai peut-être de, 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 de sortir la moitié, de laisser moins que les 100 000 dollars puisque je me suis quand même pris euh, pas mal de pertes. Donc là aussi, hein, comme un grand, bah, <rire> à un moment donné, il faut prendre ses pertes euh, et, et Voilà. Et pas, et, pas, et pas les laisser courir jusqu'à jusqu ce que ça aille potentiellement à la cave. En tout cas, là, je vais diminuer globalement mon exposition sur le marché. Euh, donc, soit diminution, certainement diminution d'exposition, j'attends encore l'aller-retour qu'ils vont me faire, mais je pense que... Alors, la, la question qui se pose, c'est, ok, est-ce que l'équipe a la capacité de corriger le tir Voilà. Là, aujourd'hui, je pense encore que oui. Voilà. Donc... C'est pour ça que j'ai choisi plutôt de diminuer l'exposition que de sortir complètement. DSM, CoinTips, je reste. Voilà, euh, pleine confiance en Alex euh, de ce côté-là, pas de souci. Diabolo, bon, a priori, là aussi, diminution de l'exposition. Euh, là, j'étais… Euh, J'avais 50 k encore euh, récemment. Là, je, dois être à, je suis à 30 k. Donc, ça fait quand même moins 20 000, ça fait une baisse assez importante du capital. Donc, je pense que là, de la même manière, si on revient dans la zone des 41 cas, bah, je, je diminuerai mon, expo mon exposition à Diablo. Le montant exact, ce que je vais laisser, je ne sais pas encore. Euh, je, voilà, c'est euh, réflexion en cours. Cryptelite, bon, ça, je reste. One well Invest, One well Invest, bon ben ça y est, alors Crypt Elite d'ailleurs, euh, ben, euh, quasiment pas de perte de capital, même, même ils en ont euh, un petit peu de gain dans, dans cette phase de, de baisse, donc bon ils stagnent hein. le capital, ça fait vraiment euh, depuis plusieurs semaines que ça stagne, néanmoins, bon ben au contraire de Invao, je ne me, euh, me suis pas pris une claque sur mon capital, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt positif, très positif même. Euh, pareil, Cryptelite, pleine euh, confiance absolue dans l'équipe, hein, comme avec euh, Alex de, de, de Contips, de, avec son mandat de gestion DSM. Et enfin, Wallinvest. Alors Wallinvest, euh, je suis en perte. Euh, là, là euh, bon, bah, cette, fois, cette fois, par rapport à cette baisse, il hein, euh, y a une baisse du capital qui a été euh, quand même pas anodine. Néanmoins, je reste déjà parce que j'ai peu d'argent dessus. Euh, et euh, que jusqu'à maintenant, et ben, comme je le disais plusieurs fois, j'étais assez surpris de leur capacité à, à, de, de gestion du marché. Euh, la baisse est significative, mais pas non plus catastrophique. Donc, je reste. Voilà. Je crois que je dois être à 3700 dollars, un truc comme ça. Il faut, faut que je fasse le point très exactement dessus. Voilà en, en l'état, donc ma, ma stratégie personnelle. Donc, un choix de diminution de mon exposition sur le marché. Euh, pas de réaction, euh, même si sincèrement, euh, là, sur, euh, sur, depuis euh, dimanche, j'ai eu plusieurs fois envie de céder à la peur, céder un peu à la panique et de sortir du marché. Euh, je ne l'ai pas fait tout simplement parce qu'à chaque fois, j'ai pris le temps de me poser et que je, 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 je me fous des claques un peu pour euh, éviter de, de réagir à chaud ou réagir uniquement sur les émotions. Donc, je reste accroché à mon plan. Je le révise néanmoins comme je suis en train de le faire ici. Et euh, j'essaye de me rappeler que les décisions pour pouvoir tenir comme ça et pour pouvoir réussir mon marathon, eh ben, il ne faut pas prendre justement des réactions à chaud. Il faut avoir un plan d'ensemble et euh, des actions réfléchies. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous a été utile dans ces temps d'incertitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Euh, J'oublie tout le temps de le faire, mais je vous rappelle, j'ai une communauté privée d'entrepreneurs, investisseurs. Si ça vous intéresse, allez sur le site euh, et vous pouvez candidater. Et je vous souhaite une très bonne journée. Like, partage pour faire euh, bah, m'aider à faire croître la chaîne. Hein. Ça me permettra de et aussi de me remercier du, du travail que je fais. A très bientôt, salut